0: Ja, liebe Startup-Freunde, liebe Proptech-Freunde, liebe Freunde des Podcasts, willkommen hier zum nächsten Mitsuides.de.com-Podcast. Wir hatten vor zwei Wochen mit mit Annika einen Podcast Generation Z, Z, wie man so schön sagt, der Immobilienwirtschaft. Und Annika war so liebenswert und hat die nächste, den nächsten Gast-Gästin empfohlen. Das ist heute die Laurellie, bevor ich es falsch ausspreche. Sie ist Gründerin von United Share, Würde sie gleich nochmal ein paar Worte dazu sagen. Sie ist aber gleichzeitig oder zuvor oder auch immer noch TÜV, Sachverständige für, für Grundstücke. Also Wirklich auch eine, eine Frau, wie sie mir auch gerade gesagt hat im Vorgespräch, der, der harten Fakten und Zahlen, was ja aktuell auch sehr wichtig ist. Aber dazu kommen wir später, also Raoueli Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, für, dass du die Zeit genommen hast für uns. Und vielleicht ein paar Worte über dich. Wer bist du? Was machst du? Und was macht United Share?
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch heute. Mein Name ist Lauri Martin. Ich bin inzwischen 41 Jahre alt und mache seit 20 Jahren Immobilien in den unterschiedlichsten Segmenten. Und ähm, ja, aus meiner Fachkenntnis heraus als Gutachterin und im Bereich ESG war irgendwann mal der Need da, dass ähm, Best-Practice-Lösungen gesucht worden sind für Bestandsimmobilien indem wir ähm, Tools implementieren können, die eben nicht nur die Gebäudehülle ansprechen und in die energetische Sanierung, sondern eben vor allem die soziale Interaktion stärken und in den Bereich Digitalisierung in der Immobilienbranche gehen. Und weil ich da selber nichts auf dem Markt finden konnte, was mich so richtig angesprochen hat, haben wir es dann selber gemacht und haben 2020 angefangen, den Gedanken der United Share zu entwickeln und viele Themen uns in dem Bereich schon anzuschauen und äh, so ein bisschen zu definieren, was wollen wir machen. Und das hat dann daran gegründet, dass wir 2022 äh, die United Share gegründet haben. Das ist ein PropTech-Unternehmen mit mir als äh, Prop und mein Tech, mein Co-Founder Dr. Mike Baumgart, der ist für den gesamten technischen Bereich zuständig. Und jetzt versuchen wir, die Immobilien digitaler und nachhaltiger zu machen.
0: Ja, das ist äh, wunderbar. Das, das versuche ich ja schon seit äh, 20 Jahren äh, mit, mit Erfolg, äh, hoffe ich zumindest. Aber es hat äh, jegliche Mitstreiter und vor allem Mitstreiterinnen sind, sind sehr willkommen. Deswegen vielen Dank äh, für die kurze Vorstellung. Und wir können dann noch nochmal später auf United Share nochmal zurückkommen, was wirklich auch eine sehr spannende Sache ist mit äh, ESG. Aber wie ich finde auch, äh, ich nenne es nochmal Social Commerce oder Social Interaktion, wie du es erwähnt hast. Ich meine, man, auch Nachbarschaftsthematiken gehören ja dazu, weil eine Immobilie ist ja auch ein sozialer Ort ja, und auch ein Ort, ein wichtiger Ort, um sich wohlzufühlen, auch Geborgenheit zu haben. Deswegen finde ich das Thema soziale Interaktion sehr spannend und rein weg von der reinen Digitalisierung. Aber die ist ja sehr kalt ja, und, und das Warme kommt eben nicht aus dem Digitalen, sondern das muss anders gepflegt werden. Da bin ich später gespannt zu hören, wie ihr das mit eurer Software macht. Aber kurz nochmal zu dir. Du bist ja, oder man bist immer noch TÜV, Sachvollständige, was ich gelesen habe, vor allem für Grundstücke. Aber das gehören ja Immobilien, weil es ja, du hast, steht auf deiner LinkedIn-Page unbebaute und bebaute Grundstücke. Bebaut ist, <lacht> kann nur die Immobilie sein. Oder aktuell eine Ladeinfrastruktur, wenn wir das Thema Energiewende und Nachhaltig kommen. Aber das ist ja auch eine fast eine mobile thematik Wie bist du, weil du hast ja vor kurzem gegründet, 22 und 2020 die Idee gehabt und jetzt dieses Jahr gegründet. Wie bist du, wie hat dich der Gründergeist Erweckt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also, ich glaube, man muss dazu von der Historie bei mir verstehen, ich habe im Bereich der Immobilie fast alles schon gemacht. Ich habe nach dem Abitur Hausverwaltung gelernt, war dann in dem Segment auch tätig, habe da relativ schnell festgestellt, das reicht mir nicht. Ich habe dann mein Fachwerk in Immobilienwirtschaft gemacht und habe seinerzeit als erstes mein Maklerbüro eröffnet und habe Vertrieb gemacht. Mein Steckenpferd waren damals kernsanierte Altbauwohnungen als Kapitalanlage Mhm. und äh, da habe ich mir in der Zeit gerade was in den Finanzierungsbereichen, im Mietbereich und so weiter los war, alles ähm, angelernt und mich da sattelfest gemacht und ähm, natürlich auch, sage ich mal, alles im Bereich, ähm, ja wirklich Baustruktur und dann irgendwann mal war klar, okay, das ist, äh, Vertrieb ist schön No. Aber da gibt es noch mehr, da sind wir irgendwann mal tatsächlich immer mehr in den, in den Bereich Projektentwicklung gekommen und haben da Projekte komplett aufgesetzt, also vom Grundstückvertrieb bis zum äh, Konzepterstellung, Projektdurchführung und am Ende Verkauf an institutionelle Anleger zum Beispiel oder Privatleute. Und ähm, das hat mich dann irgendwann mal dazu geführt, dass ich natürlich auch Kontakt mit vielen Wertermittlern hatte, die sich die Sachen dann angeschaut haben und die haben oft durch eine ganz andere Brille geschaut wie ich. Mhm. Also die haben, und ich wollte das mal verstehen, ich wollte mal begreifen, warum die Dinge so oder so sehen. Oder ich will nicht unbedingt sagen anders als ich, aber einen anderen Blickwinkel hatten. Und äh, dann habe ich seinerzeit äh, mit einem Seminar beim TÜV Rheinland gestartet hier in Köln und habe äh, dann gesagt, okay, ich schaue mir das mal an. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe plötzlich, okay, es gibt ähm, Rahmenbedingungen und du brauchst aber viel Praxisnähe und Fachwissen, um die auch wirklich umsetzen zu können, ähm, um diesen Marktgedanken auch weiterzutragen. Und das ist auch etwas, was ich immer versucht habe. Also ich habe auch immer gesagt, am Ende des Tages wollen wir ja als Sachverständige den Markt wirklich abbilden und nicht stoisch ähm, immer nur Zahlen in Tabellen klopfen, weil die Zahlen, ähm, die wir da oft haben, sind ja einfach schon ein bisschen veraltet, weil wir immer hinterher hinten mit den Gutachterausschüssen. Naja, und dann habe ich tatsächlich diese Sachverständigentätigkeit äh, angefangen und da war dann wirklich so dieser Knackpunkt ESG,
0: mhm.
1: ähm, ging los, da kam ich in das Thema ziemlich tief rein.
0: Ja, war das ungefähr?
1: Das ging so 19 los, 2019, wo ich so gemerkt habe, es kamen immer mehr Publikationen zu dem Thema. Man hat so gemerkt, die ersten Fragen, was ist das oder was bedeutet das? Und tatsächlich dann, desto mehr die EU-Taxonomie-Verordnung voranschritt, desto mehr Bewusstsein entstand da auch. Und, ähm, Tatsächlich waren es erstmal die Finanzdienstleister, die Banken, die hellhörig geworden sind, die Fonds, äh, sage ich mal, das war für mich auch ein, meine, meine potenziellen Kunden, die natürlich gesagt haben, oh, was passiert da und wird das Auswirkungen haben und ähm, da sage ich mal so, am Anfang war es total zwiegespalten, es gab welche am Anfang, die gesagt haben, oh, es wird den Markt total beeinflussen, es gab andere, die haben gesagt, oh, das braucht kein Mensch, das kommt nicht und ich war ziemlich gespannt, was da wirklich passiert. Und äh, irgendwann mal war auch das Bewusstsein im Markt, dass ein bisschen mehr gebraucht wird als jetzt die klassischen Lösungen. Und im Rahmen einer Projektentwicklung war es so, dass ich nach einer Lösung gesucht habe, ähm, eigentlich aus der Not heraus, weil wir hier Mikro Apartments äh, ge- geplant hatten und ich immer gesagt habe, Mensch, die Leute müssen ja ihre ganzen Sachen irgendwo hin tun, die müssen ja irgendwie, da muss es doch mehr geben als jetzt nur ein Storage und ein Waschkeller. Ich habe gesagt, das muss man doch digital machen können. Was gibt es da für Lösungen? Was gibt es da am Markt? Wie können wir das vereinen? Und der Gründergeist kam im Endeffekt aus der Not heraus, weil nichts da war, was ich so wirklich brauchen konnte damals. Und ähm, da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was, 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 wie können wir es besser machen? Also der Antrieb war tatsächlich zu sagen, wie können wir es besser machen als die aktuell existierenden Lösungen. Ja. Und ich glaube, das sollte ja grundsätzlich immer so ein bisschen der Antrieb sein, dass, dass man sagt, okay, es ist irgendwo nie da und... Ja. Für wen trifft der zu, wer braucht das und was ist, was ist meine Nutzergruppe? Und das waren ja bei mir die Mieter. Ich habe immer, mein Antrieb war immer, dass ich es durch die Brille gesehen habe, was brauchen die Nutzer und die Mieter später mal. Und wie kriege ich das in Einklang mit den Bedürfnissen oder den Wünschen des Eigentümers? Und so ist das entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, dann machen wir es selber. Ja. ja, dann haben wir es selber gemacht.
0: Okay, dann habt ihr dann äh, 22 die, die uh, United Share. GDI Aha. gegründet mit der United Share App, wo mhm. ich das gesehen habe und äh, vielleicht kannst du gleich nochmal so sagen, nochmal tiefer darauf eingehen, was die App leistet in ein paar Punkte, das ja. würde ich nochmal tiefer verstehen, weil ich das ein bisschen verstanden sozusagen aus dem ESG-Bereich, es ist ja Themen drinnen Nachhaltigkeit und Soziales, ja? Und das ist sag ich mal, Governance-Thema ist, brauche ich erstmal da. Ja, teilweise auch gegeben, weil die Projektentwickler sich auch um den Thema auch kümmern müssen, aber eher sozusagen das äh, Nachhaltigkeitsthema und das so soziale Thema, aber gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber nochmal kurz zuvor zu dir, ich meine, du hast ein Need gesehen, aber woher kommt dein Gründergeist, hast du irgendwie äh, rückschauend, deiner Familie sind das Gründer, hast du Freunde, Bekannte, die Gründer waren, weil ein Need zu haben ist die eine Sache, aber dann zu gründen ist nochmal eine ganz andere ja. Sache.
1: Also vielleicht zur Historie, ich komme aus einem ganz normalen Angestelltenhaushalt. Meine Familie waren weder Unternehmer noch, ähm, noch, sage ich mal, äh, die, die hatten keinen, in dem Sinne Gründergeist, der mir transportiert worden wäre. Ich habe in meinem Leben immer großartige Menschen um mich herum gehabt, die meine Ideen supportet haben. Also die ähm, auch das, was ich in meinem Leben immer gesagt habe, ich habe mich sehr jung selbstständig gemacht, damals ja. mit Mitte 20 und da waren immer auch Supporter dabei, die gesagt haben, ey du machst das super, du machst das großartig und ich habe mich immer an denen orientiert und nicht an den Schwarzmalern, die gesagt haben, oh mein Gott, wie kann man so joggen und ähm, du hast doch so quasi gar keine Erfahrung und keine finanziellen Ressourcen und ich war da wahrscheinlich war es tatsächlich ich war immer überzeugt von dem, was ich da tue. Also ich war immer der Auffassung, das was ich da mache ist richtig und wichtig. Und das ist auch die richtige Richtung. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ich natürlich das große Glück habe, mir mein Unternehmen aufgebaut zu haben und aus dem heraus ich natürlich in der komfortablen Situation war, zu sagen, okay, ich habe eine neue Idee und die möchte ich umsetzen und ich habe auch die finanziellen Eigenmittel, um das mal anzustarten. Okay. Also es war nicht so, dass ich ähm, das mir heute äh, von heute auf morgen vom Mund absparen musste oder direkt ja. gucken musste, wie kriege ich Geld in die Firma, um selber zu, sage ich mal, überleben, was ja viele ja. junge Gründer ein echtes Problem drin haben, dass sie das die großartigen Ideen, die sie haben, nicht finanziert bekommen. Und das ist dann vielleicht auch, ich sage jetzt mal, der Luxus des Alters, dass man sagt, okay, man hat das oh, ja schon… ich
0: noch nicht, ja. Ja,
1: aber das ist natürlich, es sind ja trotzdem 20 Jahre, die ich den Job schon mache und das ist ja dann doch recht lang. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Vorteil, wenn man sich da so ein bisschen schon zurückziehen kann auf das, was man bis jetzt geleistet hat. Und da war es eigentlich so, dass ich dann lustigerweise von vielen Seiten oft gehört habe, warum tust du dir das überhaupt noch an? So nach dem Motto, das läuft doch alles, mach doch einfach das, was du bis jetzt machst und gut ist. Und da konnte ich aber aus meiner Haut nie raus. Also mir war immer bewusst, das muss jetzt gemacht werden. Und da hat sich mir auch wieder mit einem absoluten Selbstverständnis überhaupt nicht die Frage gestellt, ob das jetzt richtig ist oder oder nicht richtig ist. ich habe eine Familie, die mich supportet und unterstützt, also die sie stehen hinter diesen gesamten Unternehmungen immer voll dahinter und äh, egal ob Mann und Kinder, ähm, alle sind da immer sehr involviert und das äh, funktioniert.
0: Schön, und da sehe ich auch so ein bisschen Parallelen, gerade jetzt äh, zum Gespräch mit Annika. Hm. vom letzten Mal, weil sie ist ja auch jetzt 22, wie du damals, genauso alter und sie ist ja auch sehr motiviert, sehr begeistert als Gründerin das finde ich sehr spannend eben. Und sie hat dich ja dich empfohlen, ich sage mal als Vorbild mit deinen jungen 41 Jahren und dann sie ja 22, also 20 Jahre auseinander, genau deine Erfahrungsspanne als Unternehmerin, als, als in der Immobilienbranche, das finde ich sehr gut eben. Lass uns kurz konkreter auf, auf United Share eingehen. Was leistet die App für wen?
1: Vielleicht muss man ein bisschen weiter ausholen. Die United Share ist nicht nur eine App. Die United Share ist tatsächlich eine komplette Plattform. Und was uns besonders macht, ist die technische Architektur dahinter. Also wir haben eine proprietäre Plattform, über die ich Microservices, äh, über APIs anbinde. Und äh, je nachdem, die App individuell für die Immobilie und ihre Nutzer anpassen kann. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Wir haben auf unserer Plattform, wie eine große Box mit Schokolade und ich nehme immer das raus, was für die Immobilie und die Nutzer dort notwendig ist. Beispiel, wir haben digitale Waschküchen, Mhm. sind natürlich nur für ein Mehrparteienhaus relevant, aber nicht für äh, eine Büroimmobilie zum Beispiel. Ja? Mhm. Wir haben Fahrräder, das ist ein Tool, das funktioniert in den meisten Immobilien, ähm, es sei denn, wir haben dort zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeiten, die unterzubringen, in irgendeinem platzmäßig. Also es gibt immer so Gedanken, okay, was habe ich für eine Immobilie, welche Nutzer habe ich und welches Produkt brauchen die? Mhm. Und ähm, das ist im Endeffekt diese, diese Plattform. Wir ähm, coden hier in Köln und wir hosten unsere Daten in nachhaltigen Rechenzentren in, äh, von Data Cloud One. Das sind äh, Rechenzentren in Leverkusen und in Frankfurt. Das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir also diese Nachhaltigkeit nicht nur vorne am Produkt dann haben, sondern ähm, schon wirklich in der, in der technischen Architektur und im Datenhosting haben. Denn nur so ist Skalierbarkeit später auch nachhaltig und durchführbar und auch Kosten ähm, sag ich mal, kostenreduzierend. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn du eine Lösung baust, eine digitale, kann die für ein, zwei Objekte wunderbar funktionieren, aber halt nicht für 200. Und Mhm. das ist ein Gedanke, der mir ganz wichtig war von Anfang an, dass ich gesagt habe, Datensicherheit in der Mhm. Immobilienbranche, großes Thema. Wir, wie gesagt, hosten unsere Daten hier in eigener Hardware-Architektur und wir machen Backups in eigenen Geräten. Das heißt, wir schicken unsere Daten nicht außer Landes, weil wir eine eigene Cloud-Lösung haben. Und ich glaube, das sind, ähm, wenn wir uns inzwischen tatsächlich die Architekturen und Infrastrukturen anschauen, ein ganz wichtiges Thema. Da werden wir in Zukunft viele Probleme bekommen, wenn große Datenmengen ähm, aus Datenzentren rein oder raus müssen, und da wollten wir uns so ein bisschen unabhängig machen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, wir sind kein, sage ich mal, wirkliches nur Immobilienunternehmen oder nur Technikunternehmen, sondern wir haben wirklich versucht, das zu vereinen mhm. und ähm, uns dann auch tatsächlich PropTech-Unternehmen schimpfen zu dürfen.
0: Ja. Okay, sehr gut. Und ich meine, in der aktuellen Zeit fragen sich ja die Immobilienfirmen vor allem, äh, was bringen wir das, was kostet mich das und wer bezahlt es? Die Frage an dich, was kostet es und wer bezahlt es?
1: Genau, also im Endeffekt ähm, ist es so, dass wenn ich äh, Immobilien mir ansehe und das ist, sage ich mal, mein Erfahrungsvorsprung, den ich natürlich als Sachverständiger habe, ich schaue mir die Immobilien an und ich sage, okay, ähm, ich habe für die Einwertung einen Mietspiegel und in dem Mietspiegel kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, ähm, wo werte ich den Mietspiegel ein, welche Miethöhe ist hier marktüblich und da kommt man ganz klar, wenn der Mieter äh, natürlich einen Mehrwert hat, der Ihnen über dem Eigentümer zur Verfügung gestellt wird in verschiedenen Segmenten, dann ist das natürlich ein anderer Wert, den ich da zugrunde lege und der dann über die Kapitalisierung sich am Ende im Wert der Immobilie darstellt. Und als Beispiel, wenn ich das rechne, ich kann sagen, so lieber Eigentümer, das ist deine Immobilie, Stand heute, wenn wir ähm, verschiedene Sachen darin bearbeiten können und das gibt auch wirklich Konzepte, sage ich mal, große Überschrift, serielles Sanieren und Sharing-Konzept, das ist, ist, man muss dazu sagen, man muss das ganzheitlich betrachten, dann kann ich da eine große Wertsteigerung herausziehen. Und ich glaube, das ist, was am Ende des Tages, was man nie vergessen darf, Immobilieneigentümer sind Kaufleute in der Regel. Und die stellen genau diese Frage, was kostet mich der Spaß und was <lacht> habe ich davon? Und wenn ich sage, so, dich kostet der Spaß 50.000 Euro und deine Immobilie ist am Ende 500.000 Euro mehr wert, ja. dann sagt er: super, finde ich gut.
0: Ja. <lacht> Und
1: und so muss man das auch ein Stück weit aufbauen, weil wenn ich der Immobilienbranche sage, ja, du bist nachhaltiger dadurch, dann sagen die, ja, super, ähm, dann hält sich das Interesse in Grenzen. Also wir kommen da tatsächlich mit harten Fakten und so kriegst du dann auch Bewegung in den Markt.
0: Das Gute ist ja, weil du das Thema ja mehrfach schon angesprochen hast, harte Fakten, damals als als Sachverständiger oder jetzt immer noch, jetzt äh, ESG, ESG, und sehr Sanien, sozusagen, das ja auch von der EU oder von der Bundesregierung ja vorgegeben wird, zur Pflicht gemacht wird, ja also nicht mehr ja. wollen, sondern müssen, was ganz gut ist, finde ich. Aber es gab ja auch zuletzt in den letzten Tagen eine ganz spannende Studie von JL, eine Erhebung, mhm. wie viel sozusagen die Immobilien an Wert verlieren gerade. Ja. Bis zu 5 Prozent muss man abwägen, was das bedeutet. Eher sozusagen ein Drittel, 30 Prozent an Wert verlieren, wenn sie nicht eben... Saniert sind. Und auch teilweise auch, und es gab auch von, von Price Hubble, die auch Partner sind von Digital Missouri muss man immer ja nennen sozusagen. Wie, wie springen wir das denn mit Bild? Und, und die haben ja auch eine Erhebung gemacht, dass eben ESG immer mehr ein Faktor wird zu der Immobilienbewertung oder auch immer mehr einfließt in die Immobilienbewertung. Das kommt ja euch zugute und dem Thema.
1: Ja, also für mich ist ganz wichtig und vielleicht muss man auch dazu sagen, als ich da 2020 mit dieser Idee gestartet bin, hatte ich sehr viele. Ähm, Kritiker in der Branche, die gesagt haben, wie gesagt, ähm, das wird sich am Markt nicht darstellen. Die Immobilie, da geht nur ein Weg, der ist nach oben und dann kam Corona und ähm, ich habe damals schon gesagt, oh, da wird sich was tun und ähm, plötzlich ging das auch los, dass die Ersten gesagt haben, oh, wir haben Einbrüche im Bereich ähm, der Gastronomie, wir haben Einbrüche im Bereich vom Einzelhandel. Das wurde am Anfang genauso schön geredet, da haben sie also eine temporäre Sache. Und das hat sich dann aber herausgestellt, nee, war es nicht. Und das konntest du erst, als du Zahlen hattest, wirklich transparent darstellen. Und den gleichen Effekt haben wir jetzt in dem Bereich ESG. Die Studie, die du von John Lassalle ansprichst, ist natürlich inzwischen ein wirklicher Aufschrei in der Branche. Ich habe noch vor sechs Wochen mit einem Head of ESG, eines sehr, sehr großen internationalen Konzerns gesprochen und der hat zu mir gesagt, also wir merken da nichts davon. Ja? ESG, das ist nicht notwendig und wir merken da nichts davon. Und ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Ich spreche ja viel mit Leuten in der Branche und ich spreche auch viel mit Fonds. Und da sage ich, das kann doch nicht sein, dass das an euch so vorbeigeht. Und ähm, ist es natürlich für mich tausendmal einfacher zu sagen, guckt mal, hier ist eine Studie, hier sind Zahlen, die sind erhoben worden und die Auswirkungen sind halt nun mal da. Und wenn wir jetzt uns auch überlegen, äh, gerade mit den Energiekennzahlen, das ist ja auch vom Hub, was du angesprochen hast, wenn wir sagen, wir wollen die Gebäude äh, mit den G und H-Bewertungen rauskriegen und müssen die rauskriegen, dann gibt es ja nur zwei Varianten, entweder das werden Stranded Assets, weil es keiner mehr haben will, der Preis wird ins, ins Bodenlose fallen und zwar desto näher die Zeitschiene quasi an ihr Ende kommt, das ist ja unaufhaltsam. Oder du musst inzwischen bei der Bewertung sehr hohe Sanierungskosten mit reinrechnen, was den Preis wieder nach unten bringt. Also da ist tatsächlich Druck da und es wird auch immer deutlicher bei den Eigentümern und Bestandshaltern, die merken das. Es gibt ja jetzt, also ich erinnere mich vor einem halben Jahr, hatten große Bestandshalter viele Immobilien abgestoßen. Und da haben alle gesagt, oh, der verkauft die und alles total super. Und dann sagte, gesagt, ja, warum verkauft der die denn? Ne? Ja. Guck dir mal an, was für Energieeffizienzklassen äh, das sind. Und dann ja, ja. weißt du ganz genau, warum der die abstößt. Ja?
0: Die Entscheidung zu der richtigen Zeitpunkt, ja, für, aus seiner Sicht. Ja, der, ja klar. Also da, hat blöde, man, ja.
1: da hat man ganz klar gesagt, das kriege ich nie wieder reingespielt, was ich da an Sanierung reinstecken muss. Ja, auch, und ich glaube, das wird immer, immer bewusster in der Branche, dass das jetzt aktuell passiert
0: so ist das man sieht ja auch ganz stark wie auch man du hast ja ihr seid ja ein PopTech ich, meine, ich komme aus der Immobilienwirtschaft aus der Digitalisierung ja. und Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht jetzt Hand in Hand man sagt ja, ja durch Smart Metering durch, durch, durch KI optimierte Systeme in der Hardware in der Software kann man schon gut äh, Energie einsparen in Gebäuden, ja. wenn man auch, sozusagen auch die Mieter selber einbinden in, die, in, in das Energiesparen, eben durch Smart Metering. Ja. Was sozusagen unser äh, Bundeswirtschaftsminister ja auch äh, gerade stark pusht, ja, neben äh, Wärmepumpen sozusagen äh, für, für Einzelfamilienhäuser in Wohnungen eher Smart Metering. Ja, und äh, wenn man sich auch so Firmen wie Metra anschaut, die ja über KI auch äh, Gebäude, Hardware, optimieren aus der Ferne heraus. Man sagt, man muss jetzt nicht neue Hardware verbauen. Klar, das ist auch notwendig. Ja. Und dazu braucht man wieder das Handwerk. Da hatten wir gestern ein Gespräch mit äh, Nukun, mit Händler, die die Handwerksbranche digitalisieren, äh, die auch für die Immobilienbranche sehr wichtig sind. Ja. Wer baut quasi die Photovoltaikanlage aufs Gebäude, ist ein Handwerker und nicht Roboter. Noch nicht. Meine, irgendwann werden es vielleicht vom Boston, äh, von dieser äh, äh, Robotikfirma äh, äh, gebaut, aber aktuell brauchen wir noch Menschen. Ja? Deswegen finde ich es mal ganz spannend, dieses Thema zwischen Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Und Handwerk sind Dreiklang sehr, sehr spannend für die, für die nahe Zukunft, ja, die relevant sein wird. Eben, ja. Okay, dann lasst uns kurz noch zwei äh, andere Themen diskutieren. Aber ich bin ja sehr großer Fan von Social Media, ja, auch von mhm. LinkedIn, aber auch von Instagram, um bestimmte Themen äh, in, die, in, die, in, die, in die Breite zu bringen. Ja. Man, ja. LinkedIn erreicht man eher sag ich mal die, die Experten, die Manager, die Vorstände, die Geschäftsführer. Auf Insta, ich sage mal eher auf eurer Sicht, die, die Mieter oder auch die Influencer. Wie weit nutzt du die sozialen Medien? Wie weit nutzt ihr als Unternehmen, die für den Vertrieb oder fürs Marketing oder du sozusagen fürs Corporate Influencing?
1: Also LinkedIn ist für mich tatsächlich, für mich persönlich die Plattform, die für mich immer am, am relevantesten war, ähm, weil es natürlich ähm, für mich, ich muss äh, Entscheider ansprechen, denn am Ende wird ähm, meine, mein Produkt oder meine Leistung nicht vom Mieter beauftragt oder gewünscht, sondern im Endeffekt bin ich tatsächlich im B2B-Business und dadurch brauche ich die Entscheider auf den Ebenen, die ich da in meinen Augen auf LinkedIn am ehesten anspreche. Für mich ist es auch ein ganz wichtiges Netzwerk, um tatsächlich Informationen schnell zu bekommen, die eine breite Masse in meinem Segment interessieren. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin tatsächlich hauptsächlich nur mit Menschen vernetzt, die in meiner Branche tätig sind. Also mich interessiert das jetzt nicht besonders, viele Follower zu haben oder Kontakte, sondern für mich ist ganz eklatant wichtig, wie die Qualität der Kontakte ist. Und ähm, zum Beispiel weiß ich, dass als die john Lang lassalle studie rauskam, ich sieben Minuten später die Posts wirklich zack, 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 ja, 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 ja. zack gingen und ja. ähm, und das war einfach für mich total wichtig, dass ich nach zehn Minuten gewusst habe, die Studie gibt's. Ja, ja. Ich konnte dann nachrecherchieren, konnte im Büro anrufen und sage, sucht mir die Studie raus, schaut, wo der Link ist ja, ja. Ähm, und das ist natürlich etwas, wenn man in einem qualitativ hochwertigen Netzwerk unterwegs ist und alle das gleiche Interesse teilen, dann geht sowas sehr schnell und ähm, für mich sind, wie gesagt, harte Zahlen, Fakten, sowas wichtig. Deswegen ich zum Beispiel auch so. Jemand, den ich total drin schätze. Oder ich arbeite auch äh, auf LinkedIn mit vielen Leuten zusammen, die im Gutachterbereich unterwegs sind. Aber auch mit Maklern, mit denen bin ich vernetzt, um zu schauen, okay, was wird angeboten? Wie entwickeln sich die Sachen? Und ähm, auch natürlich ist ein Argument immer für mich, was wird denn so als Schulungen angeboten? Was wird als... Vorträge angeboten, wo kann man sagen, okay, da da sehe ich ähm, noch bei mir selber Bedarf, dass ich mich da weiter reinarbeite und für mich war es zum Beispiel tatsächlich immer so ein bisschen serielles Sanieren, mich da auf den aktuellen Stand zu bringen, wer bietet was an und da muss ich sagen, ist natürlich die Plattform für mich sensationell, wenn man sich das richtige Netzwerk dazu aufgebaut hat. Instagram ist äh, für mich tatsächlich etwas, was äh, über die Firma, die United Share, ähm, bespielt wird, aber mehr so als Information und man hat es. Okay. Ich sehe darin nicht eine gener- eine, 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 die Möglichkeit, wirklich Kunden zu generieren. Also das ist für mich kein Vertriebstool im klassischen Sinne. Ja. Es ist mehr, um sich auch mit Firmen zu vernetzen. Zum Beispiel, wir haben ja, wie gesagt, wir binden ja Microservices unterschiedlichster Art an von bereits großartigen existierenden Lösungen. Ja. Das ist eher für mich teilweise ein bisschen Research-Tool. Ja. Was gibt es so alles? Das ist so eher der, der Antrieb, der dahinter steht.
0: Kann ich nur, kann ich nur unterstützen. Ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn, jetzt seit kurzer Zeit auch auf Instagram, weil ich dort auch sehe, dass man vor allem die Generation Z, mhm. ja, auch junge Leute sehr gut erreichen kann, auf das Thema Mitarbeitergewinnung. Also auf LinkedIn sind eher ich meine, die Geschäftsführer oder auch Vertriebsmitarbeiter. Auf Insta sind eher die Kreativen, wenn man die braucht, eben ja. auch, auch Content-Creator, ja, die immer stärker auch im Gunst der, 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 der Firmen sind, ja um auch Content zu kreieren, für, für auch für LinkedIn, aber auch für Insta und für andere. Mein TikTok ist noch eine relativ äh, junge Plattform, die aber sehr stark wächst. Ja, und ich habe auch äh, vor einigen Tagen mit, mit Maklern gesprochen, die gesagt haben, aktuelles TikTok am Relevanten mhm. für die, ja, weil das wirklich durch Video-Immobilien äh, sehr gut präsentiert werden können. Ja, und das ist sozusagen TikTok ja sehr affin dafür. Mein LinkedIn, nicht LinkedIn, sondern Insta und, und Facebook haben wir nachgezogen als Kopie von TikTok von den Reels aber holen die nicht mehr auf, weil ich sage, der, der zum Glück ist der Vorreiter in einem bestimmten Segment, hat noch Vorteile. Die Kopierleute, die haben es immer schwieriger. Finde ich als Gründer sehr wichtig, dass es immer noch so ist. Und jetzt die allerletzte Frage für dich. Wer ist, also welches Startup, egal ob es Deutschland ist, USA, Asien, ist für dich, für dein Startup Vorbild?
1: Um, also in meinem Segment, und da muss ich ganz klar sagen, das gibt im Moment zwei, die ich sehr feier. Um, das eine ist natürlich Diepe. Das ist etwas. Er kommt äh, aus
0: seiner Region, ja, aus Köln. Ja, das ist
1: als Kölner, das unser Unicorn, unser upcoming Unicorn. Um, aus der Thematik nur heraus, und das, das muss man ganz klar sagen, ich finde das Produkt einfach geil. Das funktioniert, das ist der Hammer. Und ähm, wenn man, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt gerade auf eine Privatschule gegangen ist, wo nur Englisch gesprochen wird, dann tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, den einen oder anderen Text äh, zu übersetzen und dann mir manchmal zu gucken, wow, das klingt aber alles hackelig. Und da muss ich sagen, die haben ein großartiges Produkt abgeliefert. Ähm, Finde ich sehr gut, mag ich sehr gerne. Und dann gibt es noch eine, eine, eine zweite, auch ein Kölner Unternehmen, die ich in dem Bereich... Ähm, Gebäude-Management sehr feier. das ist Adifian. Mhm. Die machen im Endeffekt das, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, die ähm, können Energieverbrauch im Gebäude reduzieren mit KI. Genau. Und äh, da gefällt mir halt auch der Einsatz, es ist ein PropTech-Unternehmen, die haben sich das Thema Nachhaltigkeit wirklich hoch aufgehängt und äh, das ist etwas, was ich auch äh, wirklich ein, ein großartiges Produkt finde, was funktioniert.
0: Äh. Kann ich auch nur wieder zustimmen. Zwei sehr spannende äh, Unternehmen, die ich auch beobachte. Mein äh, Diebel ist, ist ja sehr stark in der Presse gewesen, gestern und heute, mhm. äh, durch die Unicorn-Status, den sie wohl beide erreichen werden in der nächsten Finanzierung, ja. auch in der aktuellen Krise, was ja auch genial ist für Startups, dass trotzdem noch äh, gute Produkte hochfinanziert werden. Ja, weil die Investoren jetzt äh, immer noch Geld haben und aber jetzt genauer gucken, wo sie lieber mehr Geld reinstecken in ein Unternehmen, was äh, sehr aussichtsreich ist, als äh, viele kleine Unternehmen zu finanzieren. Wobei es gab auch wieder von Index aktuell, von dem VC, ein Statement, dass sie eher als äh, Seed-Finanzierung machen für, für junge Unternehmen, weil sie da große Chancen sehen. Also es gibt noch Potenzial ja, bei der Finanzierung und auch bei Startups, finde ich sehr spannend. Also ich danke dir sehr für das sehr spannende Gespräch. Das äh, geht gleich in den nächsten paar Minuten online. Und äh, vielen Dank. Danke, ich bedanke mich fürs Gespräch.